0: 5 de la tarda, 12 minuts, Pedro Sánchez arriba aquesta tarda a Davos on es reunirà amb els directius de multinacionals tecnològiques com Intel, Cisco o Qualcomm Demà farà la seva conferència i té la intenció de trobar-se amb els principals líders empresarials de l'Ibex 35 A tot això, Davos ja ha començat i avui eh, hem tingut eh, l'ocasió d'escoltar a eh, diferents protagonistes, Marta Cailà
1: Sí, bàsicament les guerres estan marcant L'agenda a Davos és un dels temes que s'hi està abordant i avui el president ucrainès, Volodymyr Zelenski s'ha reunit amb el secretari general de l'OTAN, Genzo Stoltenberg, i després ha fet una conferència en què ha alertat del risc d'un conflicte congelat a Ucraïna, ha demanat que s'apliquin el 100% de les sancions a Rússia i també ha sol·licitat més sistemes de defensa aèria. Zelenski ha dit a Davos que aquest any és decisiu i que el que passa en aquesta guerra ens pot afectar a tots.
0: We all in a free world.
2: Tots podem existir en un món lliure sempre i quan ens puguem defensar. Si algú pensa que això només ens afecta a nosaltres, que això només afecta a Ucraïna, estan completament equivocats. <totipos>
1: També ha intervengut a Davos, el secretari general de l'OTAN, que ha fet aquesta anàlisi de la situació de la guerra a Ucraïna.
0: El que explica que Rússia
1: està pressionant en força, que això és seriós i que no hauríem de subestimar mai Rússia. Dit això, diu Stoltenberg, realment crec que hi ha motius per l'optimisme. El més important de tot és que Ucraïna ha sobreviscut com una nació sobirana independent i això és una gran victòria per ells. I Rússia, diu Stoltenberg, està perdent en el sentit que no han aconseguit el que volien que era controlar a Ucraïna. Diu que els ucraïnesos mai havien confiat tampoc en Rússia, com ho fan avui, i mai havien tingut tantes ganes de formar part de la Unió Europea i de l'OTAN com avui. I això, diu Stoltenberg, és una gran pèrdua per Rússia. Per això ha ratificat que donaran suport a Ucraïna eina i que està força convençut que l'Utana seguirà donant aquest suport i per acabar un dels líders polítics que avui ha arribat a Davos és el president de l'Argentina però
0: escolta, i és tothom, eh? pràcticament
1: tothom pràcticament tothom Javier Milei, president de l'Argentina atenció a la conversa que ha mantingut amb un periodista a l'avió poc abans d'aterrar a Davos
0: ¿Cuál es el objetivo del viaje a Davos? Plantar las ideas de la libertad en un foro que està contaminat de l'Agenda la socialista 2030 i que l'únic que va a traer es miseria al món. Això és el que ha dit eh, Javier Milei, que també aterrarà, com deies, a, sí. a Davos. Bé, i qui també tenim instal·lat és, eh, i a més ja des de ja, des de ja fa un grapat d'anys, el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, en Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Com anem? I,
0: molt bé. Eh, què tal per Davos?
2: Molt bé, molt bé, ha estat uh, un dia intens, ple de conferències, uh, he anat a moltes conferències i he moltes coses.
0: Uh, ens podria explicar alguna de les conferències que ha assistit? Perquè ara han fet un resum de, en fi, de, de, de les conferències a nivell polític, però com va, ens va explicar un dia, ni ha centenars de conferències i potser a sí. vostè li han interessat d'altres que no mm. són el resum que acabem de fer ara mateix a nivell polític, les més destacades.
2: Sí, bé, bueno, hi ha anat a la de Zelensky, hi ha anat, però sí. després hi ha anat a 5 d'intel·ligència artificial, que és el tema que m'interessa perquè avui, eh, diguem, a, 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 en, el, en el fòrum d'aquest any, doncs es tracta un dels temes que sempre s'ha tractat, que és les perspectives econòmiques, el creixement, la inflació del proper any i tot això... Que, que a mi no m'interessa a després hi ha dos temes que darrerament es tractaven molt que són les guerres no? l'any passat la guerra estrella d'Ucraïna aquest any és la de Gaza però sempre hi ha en el la guerra la pau, els, els presidents dels països que parlen i tal després sempre hi ha el tema mediambiental però la novetat d'aquest any, diguem que l'any passat no va ser-hi perquè just acabava de sortir el xat GPT, el xat GPT va sortir el novembre del 2022 per tant, el gener, el fòrum d'edat sempre es fa la tercera setmana de gener i per tant no, no havia temps de parlar, però aquest any plenament, diguem, el, el quart pilar sobre el que es fonamenta és la intel·ligència artificial i ha vingut aquí tota la plana major dels líders tecnològics i empresarials des del Ian Lecun que és el cap de tecnològic de Facebook, no? de, de, de Meta eh, fins a ara mateix acabo de sortir d'una conferència del Natia del, del, del que és el director general de Microsoft Uh, demà passat parla el Sam Altman, l'OpenAI, uh, hi ha l'Andriu Eng, el, el Kai, -Kai Fulí, tota la gent uh, important d'aquesta tecnologia estan aquí, i òbviament uh, sentir-los a parlar doncs, és, un, diguem, és molt il·luminador. El fòrum... No tenen...
0: El Fòrum econòmic, eh, econòmic Mundial celebra aquest any l'atenció la, de la seva cinquantena, cinquanta quatren edició, eh, sota aquest lema Reconstruir la confiança i assistiran, en poca broma, 2.800 mil eh, líders polítics, econòmics i socials de 120 països, en el context geopolític i econòmic més complicat en diverses dècades. Li voldria preguntar eh, què creu que generarà més interès el, 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 el que són els conflictes ara mateix bèl·lics, les guerres d'Ucraïna i Gaza per la, o, o la revolució de la interès de la intel·ligència artificial, que és el que vostè ara ens estava comentant. Què generarà o què està generant més interès? Jo
2: crec que les tecnològiques. De fet, aquí hi ha un baròmetre que és que les sessions, òbviament les sessions es fan amb aules, no amb aules, amb mòduls. Bé, bueno, en petits teatres o aules, o, no, no sé si dir-li aules perquè no són coses... Amb classes, auditoris,
1: no? però, auditoris. Sí, o
2: un, un, un auditori gegant, però després petits auditoris i petites aules i petits llocs, no? Uh, molt, hi ha alguns que són gegants i els altres són més petits, però diguem no et pots apuntar, com que, com que són espais limitats, no et pots apuntar fins al mateix dia, diguem, fins a la nit abans, diguem, no? no pots apuntar el primer dia i ocupar tots els llocs... perquè els pobres que arriben al tercer dia no no, no, poden, no no entren en lloc... i per tant cada dia s'obre, no? Però i llavors ja, diguem, el moment que s'obre... passa com amb les, amb les entrades del Bruce Springsteen, no? Que aviam quanta estona tarda amb, amb exaurir-se les entrades i amb totes les sessions tecnològiques d'aquesta doncs, d'intel·ligència digital, doncs ja s'han exaurit en qüestió de, 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 de minuts, eh? en, en 30 segons la, la, la sessió més, més grossa que he vist, que és la dels en què hi havia un, un debat entre cinc d'aquests líders, no? El de Facebook, el de Meta, el, el, de, el de Facebook, el de OpenIA, etcètera, etcètera, estaven debatint i eh, això s'ha acabat en 30 segons. En 30 segons, pum, s'ha omplert, omplert i no hi ha hagut manera de Digue'm, de, 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 diguem, els que han arribat un minut tard no, no hi havia manera, no, no han tingut manera d'entrar, no? I això jo crec que és un indicador de l'interès que té la gent, la, de la gent, els empresaris els polítics, tothom eh? tothom té un gran interès en saber eh, què és això de la intelligència artificial cap on ens porta, cap on ens està portant com ens hem d'adaptar com els, els polítics els polítics estan pensant com s'ha de regular si és que ho han de regular els empresaris no? com, han de, com han, han d'actuar per adaptar les seves empreses, els treballadors estan pensant com, com, què han de fer no? per, per adaptar-se, quin, quin tipus de, 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 de canvi de les seves capacitacions necessiten per poder beneficiar-se d'aquestes tecnologies. I és una cosa que ens afecta tots, doncs hi ha un interès brutal, no? perquè la major part de gent, per la major part de gent, diguem, l'aparició del XatGPT fa un any, és el novembre de 2022, fa, fa un any i dos mesos, uh, va ser un xoc, una sorpresa, eh? no, 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 Ningús s'ho esperava, uh, tot i que hi ha gent que, 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 que estàvem ja parlant des de feia temps d'intel·ligència artificial i fins i tot jo estava escrivint un llibre, no? però però per la major part de gent no... va, va ser una sorpresa i els hi agafat amb el peu canviat i ara tots a córrer cuita diguem què és el que han de fer, no?, Uh, per tant jo, sens dubte malgrat que la guerra té el seu interès que el canvi climàtic té el seu interès que els tipus d'interès tenen el seu interès eh, jo crec que el tema estrella no només en el Fòrum de Davos sinó jo crec que avui dia a, to, a tots els totes les discussions empresarials, el tema clau és escolta'm, què ets de fer jo, no? Què ets de fer mm. jo com a empresari? Què ets de fer jo com a treballador? Què heu de fer vosaltres com a locutors de ràdio? Què he sí, de fer sí. un metge com a metge? És a dir, com m'afecta a mi? Com em puc beneficiar? Com puc jo treure avantatge d'aquesta nova tecnologia? Com puc jo... Com em pot ajudar a mi a fer millor la meva feina? Fer-la més eficient? Fer-la més divertida? Fer-la més... Uh, això, això jo crec que és una cosa que ens afecta tots i estem en un moment de confusió que fa que sigui sí un tema molt, molt, molt important.
0: Li volia preguntar per un informe publicat aquest dilluns pel Fons Monetari Internacional eh, que apunta que a escala global un 40% dels jocs de treball es veuran afectats per la intel·ligència artificial. I a les economies avançades aquest percentatge pujarà al 60%. Hem de fer cas a aquest tipus d'informes o a, a dia d'avui encara és molt precipitat? Aquestes previsions que es fan que vostè sempre... Ens Exacte. diu que tinguem molta cura i que ens ho mirem amb una certa distància, tots aquests informes.
2: Primer, molta cura, perquè els, la gent del Fons Monetari Internacional són gent especialista en temes monetaris, eh, no en aquests temes. En temes monetaris no n'en secaguen ni una, tampoc. Eh? Ja. Són aquests que, que, que us he explicat més d'una vegada, no? que de les 200 crisis que hi ha hagut des de l'any 90 fins ara és dir, crisis definides com quan una economia va cap endavant i de sobte en sis mesos va comencen a cap enrere, doncs a les 200 episodis que haigut arreu, arreu del món Uh, n'han pagat exactament zero. Eh? I, per tant, no són gent especialista en fer prediccions. Però és que més hi ha gent que sí que és especialista en fer aquest tipus de prediccions. Hi ha un informe que es va fer molt famós d'Oxford, de, de dos economistes que es diuen Frey i Osborne de l'any 2013, que deien que en els propers 10 anys la intel·ligència artificial hauria robat el 47% dels llocs de treball. Eh? la gent que tinguem que, que, que és perceptiva de eh, haur avisca ja han passat 10 anys des de l'any 2013, eh? van passar l'any passat i la intel·ligència artificial no ha robat 47% dels llocs de treball. De fet, segurament no ha robat exactament 0 eh, en aquests 10 anys, no? eh, dit això, dit això, jo crec que parlar de llocs de treball en aquests moments és una cosa diguem que, que el Fons Monetari fa bé de no parlar-ne. Eh? Fixa't que no parlen de llocs de treball que desapareixen. Diuen llocs de treball que es veuran afectats o que algunes de les tasques d'aquests llocs de treball es veuran afectades. Eh? És a dir, eh, agafeu un, qualsevol aprovació, per exemple, un metge, no? un metge fa moltes coses al llarg del dia. No? Eh, S'asseu a davant del pacient, escolta, mira els símptomes, es eh, el, el, el recull les dades del pacient o històric del pacient, escriu el que escolta o escriu en un ordinador, eh, després analitza les, les, les dades, no? analitza les, els símptomes del pacient... Pensa, diu aquest pacient, arriba a la conclusió de quina és la malaltia que té el pacient, pensa la solució, escriu la recepta o el procediment quirúrgic, etc etc. i tot això ho fa en quatre minuts, no? Uh, doncs bé, uh, el que diu en aquests estudis és que algunes o moltes d'aquestes tasques s'automatitzaran, eh? i això no vol dir que la professió de metge desapareixi, això vol dir, doncs, per exemple, que la intel·ligència artificial, que ara pot, és capaç d'entendre el llenguatge humà, no? el xat GPD entén una mica el llenguatge humà, doncs eh, el metge podrà parlar directament amb el pacient. Ara, ara no parla amb el pacient. Ara, no sé si ho fixat, quan aneu al metge el, eh, està el pacient amb una, una banda de la taula entre el pacient i el metge hi ha un ordinador i el metge està escrivint tota l'estona sí. eh? i et va fer preguntes i va escrivint i no mira, no mira mai els ulls per, no, i no mira perquè no pot perquè, <ríe> perquè els protocols mèdics l'obliguen a estar escrivint tota l'estona a escriure-ho tot imagina't que de sota de la intel·ligència artificial pot escriure tot el que escolta i posar-la a la casella concreta i correcta, no? de manera que el pacient i el metge podrien estar mirant-se als ulls, que és el que volem no? que els metges facin de metges i no d'escritors de, 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 de Word, i aquests, eh, aquesta conversa automàticament es trasllada a l'ordinador a través de la intel·ligència artificial, cada paraula es posa en lloc on ha d'anar, Uh, de manera que el metge no ha de fer cap informe l'informe es fa sol, l'informe s'automatitza i d'aquesta manera fixa't que una de les tasques més feixugues i més molestes que tenen els metges de sobte no la faran els metges, la farà la intel·ligència artificial això és molt bo, perquè això permetrà que el metge faci de metge l'obligació del metge és mirar els ulls del pacient, agafar-li la mà i dir-li senyor, això ho superarem junts i per tant tranquil que això ho controlarem però clar, si el metge ha d'estar mirant a la pantalla, això no passa i la medicina doncs, es torna molt, molt menys mèdica, molt menys humana, eh? molt més robòtica. Doncs, curiosament, els robots aquí ens poden ajudar a tornar-la a fer més humana. Doncs això és el que vol dir aquest treball, eh? aquest treball del Fons Monetari. Eh, han anat mirant les tasques de totes les professions i diuen que un 40% de les professions veuran que, diguem, algunes de les tasques que fan... Uh, doncs s'automatitzaran doncs bé, a mi em sembla ridícul perquè jo crec que no serà el 40% jo crec que serà el 100% eh? totes les provocacions del món hi hauran algunes de les tasques que fan que, que es veuran afectades per la intel·ligència artificial i això ho estem veient ja És dir, només fa un any que ha trenxat GPT i això ha canviat la vida de moltíssima gent i, i seguirà canviant uh, per tant Eh, jo ara aquests estudis no els hi faria massa cas. Eh,
0: no sé per què, però ja tenia aquesta... Mm sentiment al preguntar-li sobre aquests estudis. No sé, serà perquè potser el conec una mica. Exacte. Escolti, aquesta tarda hem estat eh, bé, a partir d'una casualitat d'una trobada de Raimonds que han fet a Vilafranca, que fan anualment, resulta que eh, vés per on i un dels que hi va fer acte de presència aquest any va ser eh, Raimond Grífols, que és, diguéssim, un dels noms significatius d'aquesta empresa. I Grífols ha estat la gran protagonista a nivell econòmic la darrera setmana. ve eh, una dotzena de bufets... Eh, els Estats Units i Espanya, preparen demandes eh, contra Grífols per defensar els accionistes que s'han vist afectats per la caiguda en borsa protagonitzada eh, per aquesta empresa. Però, eh, clar, això el que va generar a partir d'una informació d'un fons nord-americà anomenat Gotham City, el que va generar va ser aquesta caiguda i a partir d'aquí hi ha tot aquest seguit de demandes. També em consta que hi ha demanda, que Grífols també prepara demandes contra sí. Gotham City. Dit això, eh, professor, eh, explica'ns una mica què és el que ha passat aquí, perquè des de fora no hem acabat d'entendre qui és Gotham City, eh, que ha posat en, en dubte els números de Grífols, i a partir d'aquí, en quina dinàmica estem. Portem aquesta tarda a partir d'aquest sopar perdó a, a Vilafranca, mirant les accions i, bueno, tampoc som experts en res eh, no, no som seguint. experts Depèn, hi ha hagut estones que
1: que, que pujava ciutra. i després
0: baixava vull dir, bueno, s'ha quedat ara estan
1: les accions a més 0,095 ara 0,104% eh, res, estan a 9 euros ara
0: les accions
1: han pujat una miqueta
0: bé, dit això eh, professor, què és el que ha passat aquí? bé, uh, aquí hi ha una empresa
2: que es diu que té el seu negoci consisteix en investigar les comptabilitats de milers i milers d'empreses d'arreu del món, per veure si estan ben fetes, no? i quan veuen doncs, que hi ha empreses que menteixen, que hi ha empreses que fan trampes, empreses que estafen, doncs publiquen un informe que fa baixar el preu de les accions i ells aposten a que les accions baixarien. Eh? Eh, eh, diguem, això no és la primera vegada que ho fan amb, amb Grípols, ja ho havien fet, de fet es van fer famosos quan van atacar una empresa espanyola que es deia Goex que estava, estava en el món de les, de la, de la, del wifi, no? que feien aparells de wifi i que va resultar que era una estafa piramidal eh? el, el senyor Género García que era el, el que va fundar i dirigir aquesta, aquesta empresa doncs ara mateix està en els tribunals i li poden caure 18 anys de presó la seva empresa ha desaparegut eh? per què? Doncs perquè Golden City els va enxampar eh? um, i aleshores um, jo no estic dient de cap manera que uh, Grifols sigui una estafa ni que Grifols hagi mentit eh? estic dient que aquesta gent es dediquen a mirar les comptabilitats i quan troben problemes aposten a la baixa
0: Per això, perdó, perdó uh, i... ells Disculpi, no, volia preguntar-li si això és sí, ètic meu. i es pot fer. És legal? O sigui, tu mires i com que veus sí. que els números menys no et quadren apostes a la baixa. Això és legal, es pot fer? I, i la segona pregunta, si és ètic?
2: Sí. A veure, eh, a, a, apostar a la baixa, bàsicament, vol dir comprar i vendre accions, eh? T'explico un moment que el que vam fer en el, 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 el cas de Grifols, no? Eh uh, i diguem, el, el dia abans de, 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 de que es publicés aquest informe, que sembla que era passat, no? Valia 14 euros l'acció. Eh? 14, que amb el número 14. Uh, es diu, a a les hores d'aquests senyors diuen, "Aòstras, tenim informació que ens indica que Grifols no ha fet bé la comptabilitat i que el deute és molt més gran." del que diuen, i ara explicaré per què no? però i, tenim aquesta informació i quan la publiquem el preu de les accions baixaran per tant, ells pensen mira, uh, per què no anem a molts dels accionistes, milions d'accionistes que hi ha al món eh, que tenen accions de Grifols i els hi demanem escolta, em deixes les accions 24 hores, eh, de fet hi ha un mercat en el qual aquestes accions doncs, es presten es presten els paperets, eh, l'acció uh, doncs diu, deixeu-me 10 milions d'accions i, llavors, agafen mil... I, i a tots els accionistes els diu tranquils, jo et pago ara 5 euros a cada un i us eh, digueu i, us, i us, eh, us les tornaré demà eh? tranquils, tranquils, demà tindreu vosaltres les accions aleshores aquests fills van agafen aquests 10 milions d'accions, per exemple i les venen com que el preu de Grifols és 14 mm. eh, doncs ells agafen 14.000 milions mm -hmm. no, perdó, he, dit, he, dit, he dit que en venien 10.000 milions sí, 140.000 doncs 140 milions 10 mil, uh, doncs, ingressen 140.000 milions, eh? això és el matí del dimarts, a la tarda publiquen això i uh, les accions agrífols baixen a 8, aleshores ells tornen al mercat i diuen uh, vull comprar 10.000 milions d'accions agafen aquests 10.000 milions d'accions els hi tornen als seus propietaris i ells fixa que han comprat a 8 i han venut a 14 ho han fet en l'ordre invers, eh? primer han venut i després han comprat, però fixa't que han comprat a 8 i han venut a 14 uh, i per tant, per cada acció que han guanyat han guanyat 6 euros i per tant, fixa't que han guanyat 60.000 milions d'euros perdona, 60 milions d'euros en uh, 24 hores eh? uh, i per tant, un negoci brutal en 24 hores Um, això és ètic bé, uh, doncs si l'empresa a la qual acusen de dir mentides està mentint doncs no és ètic és, és real, no? de fet aquests tios van enxampar amb un tio que estava fotent una estafa i de fet li van fer un favor a la societat espanyola d'identificar el mentider el lladre, el fotre al fora i aquest tio acabarà a la presó uh, per tant, és ètic identificar els mentiders? sí, clar que és ètic Uh, la pregunta és uh, i si Grífols no estava mentint? Eh? Uh, aleshores tu fas una acusació falsa crees un problema molt greu a Grífols i en els inversors, la gent que té cales a Grífols, els hi fas perdre diners i aleshores això és ètic? Doncs la resposta és no, clarament, això no és ètic. Enganyar a la gent per poder tu, guanyar diners és una cosa que no és ètica. Per tant, la pregunta clau és, té o Gotham quan diu que Grífols té un deute més gran del que diu la seva comptabilitat? i que té uns beneficis més petits del que diu la seva comptabilitat sí o no eh? qui té raó, Grífols o té raó Gotham, eh? aquesta és la clau uh, si és ètic o no això ho haurem de veure ben de qui diu la veritat eh? si Grífols està mentint i ve un senyor i diu, aquest senyor està mentint el qui no és ètic és el que menteix no el, és dir, no, no l'acusador sinó l'acusat uh, si, si l'acusador menteix uh, fa acusacions falses aleshores el que no té ètica i el que hauria de ser castigat és l'acusador fals no? uh, i per tant tot és qüestió de qui té raó eh? i per tant la pregunta que jo vull fer o, o
0: l'explicació que vull fer és qui em sembla que té raó Eh, et sembla? Mm -hmm. No, el... va preguntar i com Perdó. com sabrem... no, li va sí. a preguntar com sabrem qui diu la veritat? Eh, Bé, bueno, això
2: eh, ara la Grífols ha, ha donat explicacions sí. eh, de fet em sembla que és el dijous, ara ja he perdut el compte dels dies, no? al final sí. de la setmana passada sí, va fer correcte. una roda de premsa sí. amb els inversionistes i va fer unes explicacions i a la Comissió Nacional del Mercat de Valores Espanyol li ha exigit que ensenyi la comptabilitat i que els ensenyi no?, que es defensi d'aquestes acusacions per determinar si té raó Gotham o té raó grífols, no? I, si et sembla, eh, i, i per tant quan la Comissió Nacional de Mercado Hores, direm segon mena de jutge, que ens dirà, eh, a veure, té més raó aquest o té més raó aquell. Um, uh, deixa'm que expliqui quina quin és l'acusació que fa. Eh? Diguem, el, 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 els deutes d'una empresa, i de fet els de la família també, són molt grans o molt petits, depenent del que tu ingresses, no? Mm. És a dir, si tu ets un treballador que guanyes 10.000 euros al any i tens un deute de 100.000, eh? uh, segurament no podràs pagar, eh? perquè hauries de dedicar tot el teu salari durant 10 anys seguits, no? Si, si tu tens un deute de 100.000 i els teus ingressos són de 10.000, vol sí. dir que tardaries 10 anys 10 anys a poder tornar al deute si no gastessis res és a dir, si tot el que ingresses ho portes a pagar eh, el deute tardaries 10 anys i com que tu no podràs estar 10 anys sense menjar i sense gastar res doncs tu no podràs tornar al deute doncs amb les empreses es fa una mica el mateix eh? es mira el deute que tenen en relació als beneficis que genera l'empresa els beneficis seria els falers que té l'empresa disponibles per poder pagar, per poder tornar els deutes, no? Aquest, aquests beneficis eh, tenen un nom una mica estrany eh, els que, no que no som experts que es diu EBITDA, eh, EBITDA que vol dir uh, beneficis abans d'interessos, apreciacions i impostos no? uh, però quedem-nos amb la idea que és els ingressos que té una empresa que, que són so, disponibles per poder tornar al deute eh? doncs bé el, 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 el Grífols, la comptabilitat oficial de Grífols diu el deute que tés, el deute que té rífos és sis vegades leda. Eh? És a dir que si aquests beneficis se'ls queden grífos i els dediquen només a pagar deute, tardaria sis anys a poder retornar aquest deute. Estem d'acord?. Mm -hmm. Però ven aquests seny venen aquests senyors i viu aquests senyors de d'agost i diuen dues coses. Primera, el eh, està inflat. Eh, aquests senyors no han tingut tants beneficis, com diuen. I, per altra banda, el deute està reduït, eh? I quan tu corregeixes aquestes dues coses, quan tu corregeixes l'evitda i en lloc de 1.300, que diu Grífols que és, són 900, que diuen ells que és, i quan tu corregeixes el delta i en lloc de 9.000 o són 9.800, si fas la divisió, doncs resulta que el teu delta no és 6 vegades l'evitda, sinó entre 9 i 13 vegades l'evitda. Uh, i per tant 6 es pot tornar. Si el deut de 13, no es pot tornar. Eh? Uh, I aleshores la pregunta és i com arriba aquesta conclusió uh, a aquests senyors de, de Gossam? Doncs bé, resulta que el problema és que hi ha tres empreses que Grífols tenia, tres empreses que Grífols tenia, però se les va vendre. Eh? Mm. Uh, però les va vendre no a una empresa qualsevol, sinó que la va vendre a una empresa que, diguem, controla els, els interessos de la família Grifols, una empresa que es diu Straton. Vale? Uh, li va vendre... Que és per tant, aquestes, aquestes tres empreses, una, una uh, Alemanya, una Americana, etc, uh, les va vendre uh, i, però Grifols, malgrat que li havia vengut en, en aquest Straton, segueix comptabilitzant els beneficis d'aquestes empreses com si fossin de Grifols. I això diu, eh, això diu Gotham que això no es pot fer, que no? aquestes empreses ja no són teves, per tant, els beneficis que tu, que aquesta empresa eh, genera, no són de Grifols, són Straton. Mm -hmm. Estem d'acord? Sí, sí, sí. I, i per tant, eh, els beneficis teus estan inflats. I això són més o menys uns 400 milions. Eh, en lloc de guanyar 1.300, tu has guanyat només 900. El que passa és que la llei de la comptabilitat espanyola diu que si aquestes companyies, encara que les hagis venut, les segueixes controlant tu, i en aquest procés de venda... De, de les companyies aquestes de Grifols, Estraton, eh, eh, resulta que Grifols es va guardar una opció de compra, la llei espanyola diu que si tens una opció de compra, tu controles aquella companyia. I, per tant, la comptabilitat diu que estàs obligat a posar els beneficis a Grifols, no a Estraton. Ah. Sen d'acord? Uh -huh. I, per tant, després de veure jo aquesta, diguem, aquesta explicació, eh, jo diria que la raó la té Grífols. Grífols ha fet el que havia de fer, el que li diu la llei de comptabilitat espanyola, que és comptabilitzar els beneficis d'aquestes tres empreses, encara que les hagi venut, perquè segueix controlant aquestes empreses. Eh? I, per tant, han seguit exactament les normes tal com s'han de seguir. Uh, I, per tant, jo diria... Diria, jo no sóc un expert, eh? però jo diria que després de mirar la comptabilitat, de mirar la roda de premsa, de fer l'anàlisi, que eh, eh, aquí Gotham no té raó. Gotham no té raó. I, però el que a mi em sorprèn, el que mi em sorprèn és que, malgrat que a mi em sembla obvi que Gotham no té raó, que té raó Grífols, eh, els mercats han reaccionat de manera negativa. Eh? Si us fixeu els preus de les accions, va passar el primer dia, el dimarts, de 14 a 8. Sí, sí. L'endemà van pujar a 11. Eh? Es va recuperar no tot, però gairebé tot. havem pujar a 11 una altra vegada. Aleshores és quan es va fer la roda de premsa. Aquesta en la que s'explica això que us estic dient. Uh -huh. I les accions van baixar una altra vegada a 8. És a dir, que els mercats no van ser convençuts per aquesta explicació i aquí és on jo em perdo eh? jo diria que té la raó Grífols i no Gotham eh, i per tant jo crec que a la llarga el Grifos tornarà a valer el que valia que Gotham s'haurà de, de menjar el seu informe eh, però eh, jo sóc una mica especial perquè si mirem la gent que compra i ven accions doncs sembla que no estan d'acord amb mi Uh, I, per tant, sembla que li donen la raó a, 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 a Gotham. I, per tant, diguem, uh, tothom està esperant, aviam, què li diu Grífols a la Comissió Nacional de Mercada de l'Hores algun dia de la setmana que ve i llavors tornarem a revisitar el tema perquè en aquests moments jo tinc una profunda confusió eh? uh, profunda confusió que insisteixo ve del fet de que a mi em dóna la impressió que Grífols ha seguit les normes que havia de seguir que no és veritat que el seu deute són 13 vegades l'EVIT tal com diu, diu l'empresa americana i per tant però, però, però diguem jo no que jo arribo a la conclusió però els mercats arriben a una conclusió diferent, els mercats en veure les explicacions de Grifols van caure en picat, eh? que això sembla que vol dir que no ens ho creiem no ens ho creiem però eh? no el judici, diguem, el, el, el jurat està, està prenent la decisió i ja veurem el veredicte la setmana que ve.
0: Doncs ho ha explicat una vegada més magistralment. Professor, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé per Davos. Moltes gràcies a gràcies. Moltes gràcies. Catedrà. catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, autor d'aquesta primera part del llibre de la sabana a mar, l'Economia de la intel·ligència artificial. Recordem que eh, arribarà un segon volum, sí, que ara l'està treballant i que per això, entre d'altres coses, està seguint les conferències a de vos d'intel·ligència artificial. Fem una pausa de dos minuts i a qui saludarem és a Toni Muñoz. En dos minuts ens hi posem.